0: 第七十三章，套路。在我目前所接触的 X 研究所成员当中，以萧九天最富谋深。严显江跟他比起来，就像是小孩子过家家。萧九天此人最会演戏，虽然目前是一副信誓旦旦的模样，但我还真不敢相信他说的是不是真的。他似乎一眼看穿我的心思。我我知道你跟这个人来往很密切，关系也非同寻常，但是咱们过去的关系，那也不一般呐、啊，我不会害你的。一听这话我就急了，要不是伤口没愈合，我早就一巴掌呼过去了。当初要不是你逃走，哪来这么多事儿？我见他神色平常，似乎说的不是他，便加了一句。我他妈差点喂了老虎！嗨，这些话其实我早就该跟你说了，只是不方便。在跑楼的时候，到处都是李金锁的人，你每次来不是带着假的太客剑，就是带着假的金锁。你说，这事儿我怎么跟你说？等等，你的意思是，金锁也是假的？我是越听越觉得不对了，顿觉天底下不可能有比这还离谱的事情。萧九天站了起来，在病房里缓缓踱着步子。我也不瞒你，当初接受过严显江实验的，你们三个全部参与了，这事儿你应该知道吧？我点点头。你是第一批实验者。按照平日里的实验逻辑来说，这第一批的实验品一般都会失败。但是你比泰克剑和李金锁都要幸运，因为他们是失败中的失败。萧九天说到此处停了下来，他希望我能问一问为什么，但是我还是保持沉默。停顿了好一会儿。萧九天才继续说着：“截止到我下海前，所有的实验都有着一个最大弊端，就是尸体被毁，人就不能复活了，对吧？”我点点头。这一点我其实很清楚，就好像文天涯这次死去，死的是干干净净，不可能再复活。因为复活的前提是尸身要保持完好，不可能让一个人复活后他还少胳膊少腿儿吧？而且，你们当初深入新疆腹地，得到了神奇木的叶子，也没错吧？文天涯说的。萧九天没有正面回应。现在，我可以告诉你，太可见。已经死了，你又是怎么知道的？当初我跟他在江中搏斗，师弟再厉害，也不可能是师兄的对手吧？我心头一颤，一时语塞。紧接着，萧九天对我讲述了他和太乾真正的关系。那还是在建国初期的时候，华南有一位出名的高手。江湖人称“露一手，卢一手”，外号就取自这名字的谐音。虽然这隐了一点，但也从侧面反映出此人的厉害之处。传说，不论是任何猛兽，只要是他一出手，就没有走空的时候。论年纪，这位卢师傅估计跟我爷爷岁数差不多了。他去阎王报道的时候，我也。就还是个小孩子。只是从二表哥甘孝乾那里听说过一些关于他的事情。江湖传闻，这位卢师傅飞檐走壁，功夫着实了得。起先我以为这一切不过只是传闻，但是现在看到萧九天跟这太前的身手，心里那只有崇敬的份儿。根据萧九天所讲。卢一手只收了两个徒弟，头一个大弟子是萧九天，而这小徒弟太前则比他晚入门十多年。那还是因为卢师傅要打造一对捕兽夹，以这个与老夏就做了交换条件。所以从太前入门的时候起，这萧九天跟太前关系就一直不太好。因为那时候有着一份非常诱人的工作，就是打虎。据说当时打死一头华南虎可以得到三十五块钱的奖励，在那个大背景下，如此的一笔钱是很多人辛苦一辈子都取之不来的。以往每打死一只老虎，卢师傅都会分给萧九天五块钱，当时五块钱可以干很多事情。但是自从太乾加入之后，他的五块钱变成了三块。而太监则拿走另外两块钱。师傅的话不敢不听，但是萧九天心中其实是一万个不服气。就像是寓言故事里所讲的，富豪每天施舍给乞丐一百元，而有一天富豪没带钱出门，走到这个乞丐的面前的时候，反倒还被他理直气壮的给骂了。